0: Dla dla reportera.
1: Cześć, tu Kasia Georgiew, a to kolejny odcinek Chwil dla reportera. Rozpocznijmy od dziewiątej krajowej konferencji OFMA, która miała miejsce w zeszły weekend w Warszawie. Na ogólnopolskie forum mediów akademickich zjechały się redakcje studenckie z całej Polski, aby wziąć udział w licznych prelekcjach, panelach dyskusyjnych czy spotkaniach z doświadczonymi dziennikarzami. Na miejscu pojawili się również zaproszeni europosłowie czy ekonomiści. Była to też doskonała okazja do wymiany doświadczeń między redakcjami i podzielenia się wskazówkami. Radio Mors było patronem medialnym wydarzenia. Tuż po gali zamknięcia konferencji Karol Stachowicz porozmawiał z Michałem Polakiem, wiceprezesem Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, głównego organizatora i koordynatora projektu
0: OFMA.
2: Jesteśmy już właśnie po zakończeniu konferencji OFMA. Jak pan podsumowuje tegoroczną edycję? Ja
0: myślę, że na takie prawdziwe podsumowania dopiero przyjdzie czas, ale sądząc po, po pierwsze rekordowej frekwencji, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszeń, po drugie faktycznie dużą liczbę osób zainteresowanych tym, co dla nich przygotowaliśmy, na pewno możemy znać tą edycję do, do, do kolejnych udanych. Mamy nadzieję też, że taki feedback pozytywny otrzymamy ze strony uczestników, bo to co wielokrotnie Podkreślamy, Jest to wydarzenie, które robimy przede wszystkim dla Was, dla dziennikarzy studenckich. My jako przedstawiciele sektora bankowego oczywiście także widzimy w tym wielką wartość, że mamy nadzieję przyszli dziennikarze, mamy nadzieję również przyszli dziennikarze ekonomiczni. Tutaj się pojawiają i możemy z nimi nawiązywać relacje, możemy ich przede wszystkim edukować w zakresie ekonomii. To jednak jest to impreza przede wszystkim skierowana do, do młodych dziennikarzy, do tych osób, które... Wiążą swoją przyszłość z mediami, zastanawiają się nad tą swoją przyszłością w mediach, bo myślę, że takie wydarzenia też sprawiają, że troszkę chyba sensu nabiera nabiera taka perspektywa właśnie, że to jest ten zawód, który być może będziecie chcieli wykonywać.
2: Um, czy już może wie Pan, czy coś jest takiego, co się super tutaj udało, a co na przykład
0: można byłoby zmienić? Ja myślę, że przede wszystkim zawsze staramy się, aby bardzo mocnym punktem było otwarcie. I to myślę, że w dniu wczorajszym się udało. To znaczy obecność europosłów, byłego premiera Jerzego Buzka, ale także pana posła Adama Bielana, jak również przedstawicieli sektora finansowego na czele z panem prezesem Markiem Ditlem, prezesem Giełdy Papierów Wartościowych. To jest zawsze taki moment, w którym te osoby, które znamy z pierwszych stron gazet, i wydaje się, że są dla nas niedostępne. Jednak nie, dość, nie tylko znajdują czas, żeby, żeby się spotkać, ale też widzą w, tą, widzą w tym dużą wartość. Także myślę, że to ten, ten, te otwarcie zawsze jest takim dla nas ważnym momentem. Jeżeli chodzi o, o poszczególne panele, było ich, było ich całkiem sporo. Myślę że, myślę, że to też daje taką możliwość, aby każdy znalazł coś dla siebie. Były tematy sportowe, były tematy finansowe, były tematy związane z social mediami, z różnymi innymi obszarami mediów, nazwijmy to. Także, także to też jest zawsze ta różnorodność, myślę, że takim naszym wyróżnikiem. No i trzeci element, na który też nie ukrywam, że że stawiamy, to jest integracja, ale integracja w takim stylu nie takim, jak się być może potocznie wydawać, ale faktycznie, aby po pierwsze te osoby z różnych ośrodków akademickich, gdzie na co dzień nie mają możliwości styczności, mogły się spotkać, poznać, gdzieś tam mamy nadzieję, być może zaprzyjaźnić, spędzić trochę trochę wolnego czasu, wymienić uwagi na temat dziennikarstwa, ale też nie tylko i i myślę, że to są takie trzy, trzy główne aspekty, na które bym zwrócił uwagę. Jakie plany na przyszły rok no plany muszą być ambitne, ponieważ będzie to edycja dziesiąta. Nie chcę tutaj już sobie i zespołowi zbyt wysoko poprzeczki zakładać, niemniej no musimy wiedzieć, że to jest to jubileusz. Tak? I Jest to coś, co robimy od już tylu lat, że po pierwsze wymyślić coś nowego nie jest tak łatwo, po drugie jednak też chcemy, żeby jednak z roku na rok poziom tej konferencji pod każdym względem się poprawiał i i podnosił. Więc szczegółów jeszcze na ten moment oczywiście nie nie zdradzę. Są różne koncepcje, być może pomyślimy o zwiększeniu liczby uczestników, być może pomyślimy o wydłużeniu OFMY, jeżeli chodzi o, o konferencję, o kolejny dzień, aby jeszcze tych więcej aktywności zmieścić. Proszę, że tak powiem, być dobrej myśli, proszę nas trzymać za słowo i jestem przekonany, że pierwszy weekend grudnia 2024 roku spotkamy się ponownie. Kiedy możemy liczyć w takim razie na najświeższe informacje dotyczące najnowszej edycji? Myślę, że tradycyjnie my pracę tak naprawdę będziemy zaczynać za kilka tygodni na kolejną edycją, zwłaszcza jeżeli ma być tak, tak szczególna i tak wyjątkowa. Tradycyjnie staramy się te pierwsze takie sygnały dymne powiedzmy wypuszczać wraz z początkiem roku akademickiego, więc pewnie początek października, może koniec września na pewno datę na pewno miejsce, no i stopniowo być może też szczegóły agendy. Też pamiętajmy, że w tym roku po raz pierwszy zrealizowaliśmy tak zwany Mediaton, czyli rywalizację redakcji na koncepcję projektów edukacyjno-informacyjnych. Też jesteśmy ciekawi feedbacku, jeżeli chodzi o, o uczestników tego, bo być może jest to też taka formuła, która przy dopracowaniu może na przykład ulec rozszerzeniu o kolejne kategorie, o kolejne mamy nadzieję redakcji, które się odważą, bo to jestem pod ogromnym wrażeniem, że tak naprawdę w krótkim czasie, bo pamiętajmy, że tu uczestnicy przy, przygotowywali to przez kilka godzin tak naprawdę od, od, od wczoraj. Jednak żeby właśnie ta rywalizacja też była takim wyznacznikiem Ofmy w przyszłym roku i takim pokazaniem, że nie tylko OFMA bawi, ale też uczy. Takim słowem podsumowania w takim razie, dlaczego warto tu przyjechać? Ja myślę, że dlatego, że po pierwsze w stosunkowo krótkim czasie A w jednym miejscu można naprawdę poznać fantastyczne osoby. I to mam na myśli zarówno prelegentów, zarówno ekspertów, jak i po prostu zwykłych uczestników. I to jest takie miejsce, które myślę warto odwiedzić przynajmniej raz w życiu. Mamy przedstawicieli niektórych redakcji, którzy są z nami po raz dziewiąty, więc są tacy rekordziści. Natomiast myślę, że jeżeli jest się zainteresowanym pracą w mediach, jeżeli się studiuje dziennikarstwo, jeżeli się działa w mediach studenckich, po prostu warto odwiedzić OFME i zobaczyć, czy jest to ta, faktycznie tak ciekawa konferencja, jak o niej mówią, bo myślę, że jest to takie doświadczenie, które mamy nadzieję gdzieś na koniec studiów, jak już się będzie te mury uczelni opuszczało, jednak zostanie w pamięci, że byłem w fajnym miejscu, spotkałem fajnych, fajnych ludzi, porozmawiałem z ciekawą osobą, do której być może bym wcześniej nie dotarł, właśnie gdyby nie taka możliwość okazji takiej konferencji. Bardzo Dziękuję. fila dla reportera
1: Muzeum ludowych instrumentów muzycznych w Szydłowcu to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Z panią dyrektor Anetą Oborny rozmawia nasz reporter Nikodem Chmiel. Muzeum ludowych instrumentów muzycznych w Szydłowcu to
3: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu jest najprawdopodobniej pierwszym w świecie muzeum, które profesjonalnie zajmuje się ludowym instrumentarium muzycznym. Taką opinię w 1976 roku wydał pisemnie dr Erich Stockman, wybitny muzykolog niemiecki, który był wice dyrektorem międzynarodowej organizacji Folk Music Council, działającej przy UNESCO, a który zajmował się grupą studiów do badania ludowych instrumentów muzycznych. Muzeum rzeczywiście, które zajmuje się dobrze od strony naukowej, muzeum na budżecie nieprywatnym, nieprywatne muzea, bo tak naprawdę dopiero muzeum nieprywatne ma w pełni możliwości dobrego opracowania naukowego zbiorów. Jak na razie jesteśmy jedynym muzeum specjalistycznym w Polsce, które zajmuje się ludowym instrumentarium muzycznym. Mamy największą kolekcję ludowych instrumentów muzycznych, w tym największą kolekcję polskich instrumentów ludowych. I część tej kolekcji pokazujemy na naszych stałych wystawach. Pierwsza instrumenty zobaczyć i usłyszeć. To jest wystawa, którą przygotowaliśmy ze środków unijnych w 2015 roku i na której pokazujemy właściwie ekstrakt z Ludowego Instrumentarium Muzycznego Polskiego Ludowego, bo to jest wystawa dedykowana polskim instrumentom tradycyjnym. Pokazujemy je tam w dwóch częściach w podziale na cztery grupy według Honbosa i Zaksa, czyli pokazujemy te instrumenty w grupie idiofonów, hordofonów, areofonów i membranofonów, a oprócz tego pokazujemy też instrumenty w składach kapel. Druga wystawa instrumentologiczna, magia instrumentów osobliwości, inwencja trzygłosowa, którą udostępniliśmy w zamku w zabytkowych komnatach najstarszej części tego niezwykłego obiektu, to jest wystawa, na której pokazujemy najbardziej nietypowe, osobliwe instrumenty muzyczne, nie tylko instrumenty ludowe, pierwszej części. Pokazujemy te instrumenty, które były najbardziej charakterystyczne dla tego dawnego polskiego instrumentarium jeszcze sięgające do czasów świetności Zamku Szydłowieckiego XVII-XVIII wiek. W drugiej części mamy eksperymentarium dźwięku, a w trzeciej pokazujemy instrumenty lutnicze, przepiękne skrzypce, w tym również ludowe, klasyczne, hybrydyczne w swojej formie i inne instrumenty jak mandaliny, jak gitarolutnie i inne hybrydyczne instrumenty, które po prostu trzeba zobaczyć.
2: Projekt Lira Korbowa Instrument romantycznego mitu. Co się kryje za tym pojęciem Lira Korbowa?
3: Lira Korbowa to jest rzeczywiście bardzo Ciekawy instrument ma bardzo ciekawą konstrukcję, dość skomplikowaną konstrukcję i bardzo odległą proweniencję, ponieważ lira zrodziła się we wczesnym średniowieczu. Lira korbowa to instrument strunowy, który należy do grupy hordofonów smyczkowych. Rolę smyczka w tym instrumencie odgrywa koło, które wprawiane jest w ruch za pomocą korby. Najprawdopodobniej to jest pierwszy instrument strunowy. W Europie, do którego przytwierdzona została klawiatura. Ten instrument powstał w klasztorach, potem używany był w klasztorach i w kościołach, potem w różnych reprezentantów różnych stanów, był instrumentem również dworskim we Francji, jeszcze w XVII-XVIII wieku też przez jakiś czas panowała również moda na ten instrument, na fali tak zwanych pasterskich nastrojów, aż wreszcie ten instrument mniej więcej w XVII stuleciu został sprowadzony do rzędu instrumentów ludowych. To się stało dlatego, że w XVII stuleciu muzyka stała się bardzo wymagająca również wobec instrumentów muzycznych, a lira korbowa ze swymi ograniczonymi możliwościami dźwiękowymi tym wymogom sprostać nie mogła. Stąd też stała się właściwie takim instrumentem wędrownego dziada lirnika, który miał duże znaczenie społeczne, bo to była Osoba, która łączyła świat ten realny z nierealnym, dziadom lirnikom przypisywano właściwości mistyczne, profetyczne. Najczęściej grywali pod kościołami, pod cerkwiami, śpiewali, pieśni nabożne, religijne, hymny, ballady historyczne. I w pewnym momencie właśnie te niedoskonałości liry, które zepchnęły ją do rzędu instrumentu ludowego, spowodowały, że stała się ona. Symbolem, symbolem, atrybutem wieszczów, a tym najsłynniejszym był niewątpliwie Werner Hora. I takim sposobem lira trafiła w inne obszary. Trafiła do świata polskiej polityki na fali różnych działań narodowo-wyzwoleńczych została wyniesiona do rangi symbolu. Potem trafiła przestrzeń literatury, poezji, sztuki, no i stała się bardzo popularnym mitem, może nie bardzo, ale by dosyć często występującym w, chociażby w, w twórczości takich bitnych twórców jak Juliusz Słowacki, tu mam na myśli Sen Srebrny Salomei czy Beniowski w twórczości Adama Mickiewicza, Stanisława Teofila Lenartowicza. Severana Goszczeńskiego, można by tu wiele nazwisk wymieniać. Natomiast jeśli chodzi o malarstwo, o sztukę, to motyw Liry i Lirnika był również bardzo popularny i występuje bardzo często w obrazach Teodora Akcentowicza, chociażby, ale również Ileona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego oraz ten słynny Lirnik Wernychora Jana Matejki. To jest właściwie obraz, który wizualnie, ideowo spina całą naszą wystawę poświęconą temu instrumentowi.
2: Projekt Lira Korbowa, instrument romantycznego mitu, wystawa czasowa, którą można teraz właśnie podziwiać Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu. Można tam właśnie podziwiać 25 najcenniejszych lir korbowych znajdujących się w polskich zbiorach. Jakie to są liry korbowe? Z jakich terenów? Z jakiego okresu? Co można na ten temat właściwie powiedzieć?
3: Otóż mamy liry korbowe na naszej ekspozycji, takie, które sięgają XVIII stulecia i takie, które już dosięgły stulecia XXI, bo jednym z najmłodszych jest chociażby lira korbowa pana Stanisława Wyszykowskiego z 2006 roku, słynnego budowniczego z Haczowa. Natomiast najstarsze liry to jest druga połowa XVIII wieku jedną z tych najstarszych jest lira z naszych zbiorów, ze zbiorów Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. To jest lira wykonana w Paryżu w 1794 roku, bardzo piękna, finezyjna. Lira typowa dla tego czasu, w którym powstała. Niezwykle ciekawą lirą jest lira z Rzeszniówki, która również należy do zbiorów szydłowieckich. To jest lira z kresów wschodnich, z okolic z Tarnopola ma swoją wspaniałą historię, bardzo ciekawą historię. Grywał na niej lirnik pod Ławrą w Poczajowie. Pewnego razu pewien ziemianin o nazwisku Czarnecki spotkał tam tegoż lirnika i odkupił od niego lirę. Lira znalazła się w zbiorach polskich, potem znalazła się w zbiorach państwa Sobieskich, wybitnych etnomuzykologów, a po ich śmierci ta kolekcja trafiła do naszego muzeum, bo był to efekt naszych starań. No ta lira akurat jest, o której mówiłam przed chwilą, to jest lira z Rzeszniówki z okolic Tarnopola. Natomiast są liry chociażby z Bojków Stanisławowskich z okolic Nowosąteczny. Są liry znanej właściwie preweniencji. Wiemy, że to są liry ukraińskie, ale dokładnie z jakiej miejscowości tego niestety nie możemy wiedzieć. Jest też lira z Dębnik z okolic Skansenu to jest skansen w Nowogrodzie, z okolic Nowogrodu, więc rzeczywiście pochodzenie tych instrumentów jest bardzo zróżnicowane, ale najwięcej jest właśnie z z lir, z obszaru dzisiejszej Małopolski.
2: Która grupa społeczna używała lir korbowych? W jakim czasie i jakie znaczenie ma użycie tego instrumentu dla polskiej kultury?
3: No, lira trafiła do polskiej kultury właśnie w taki dosyć zawiły sposób, bo z instrumentologicznego punktu widzenia lira korbowa nie jest polskim stricte instrumentem ludowym, nie wykształciła się polska forma tego instrumentu. Natomiast właśnie poprzez legendę Werny chory, którym, którym był otar, byli otaczani wędrowni dziadowi lirnicy, lira stała się symbolem, który został wykorzystywany w polskiej kulturze, w polskiej literaturze, w polskiej sztuce, bo przecież motywy liry i Lirnika są w rozprawach polskich etnografów, muzykologów, historyków, więc choć nie jest stricte instrumentem polskim, ludowym, ona poprzez to, że trafiła do polskiej kultury i jest tej kulturze po prostu przynależna. Więc lira w polskiej kulturze stała się symbolem. Symbolem mądrości ludowej, symbolem poetów.
2: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu to nie tylko kolekcja zbiorów, dokumentacja historycznych instrumentów, ale to też muzyka, tak jak pani dyrektor powiedziała i czym dla pani dyrektor właśnie jest muzyka? Co się kryje za tym pojęciem?
3: O, to jest bardzo poważne pytanie, ale dla mnie muzyka to jest właśnie świat dźwięków który pozwala nam dotknąć tej rzeczywistości, która nie jest nam dana bezpośrednio. To jest sztuka dźwięków, dzięki której dotykamy, czy zbliżamy się do piękna i zbliżamy się do tego prawdziwego sensu, który jest poza naszą rzeczywistością. I muzyka jest odkrywaniem tej doskonałości, która jest gdzieś tam po drugiej stronie, a której cień tylko znajduje się tu na naszej ziemi.
1: To wszystko w dzisiejszym odcinku Chwil dla Reportera. Do usłyszenia, Kasia Gorgiew.
0: Chwila dla Reportera.